0: Comienza Más que Cine
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
0: Muy buenas tardes Bienvenidos a Más que Cine
1: booze, farm,
0: Edición número 96 Estamos a 18 de junio de 2010 Semana bueno, espectacular No hay estrenos Directamente nos vamos al rincón del arte En ese rincón del arte vamos a hacer una entrevista maravillosa a Jordi Alonso, un señor que conozco de haberme escuchado en emisoras de radio como Onda Cero, donde por las noches de madrugada, no sé qué día de la semana, hace un programa dedicado a una sección completamente dedicada al cine en tres dimensiones y nos va a hablar de muchas curiosidades, cosas realmente fantásticas y aparte vamos a tener a José Luis dan en Los Olvidados con Alfred Gisco el último apartado de toda la temporada y a José Luis eh, Dan y aparte tenemos también a la mía Xavi Pires en el otro lado del Atlántico con unos comentarios sobre, eh, no, bueno, novedades, películas que llegarán en verano. Vamos a empezar ya directamente con el programa número uh, 96. Y bueno, pues... Eh un servidor, como no sé si te he comentado, como cada semana Javier Pérezico te va a estar acompañando en esta hora de 7 a 8 de la tarde, vamos a empezar en la sección de al otro lado del Atlántico con Xavi Pires eh, y nos va a hablar de los últimos estrenos de cara al verano.
1: Buenas tardes, buenas noches, ya casi casi... Amigos de Más Que Fin, el programa que, bueno, se va a tomar un respiro, así como nuestra sección eh, al otro lado de, del Atlántico, que, bueno, eh, es la sección, una de las secciones de este programa tan importante y que se va a tomar unas vacaciones. Eh, para hacer un poquito más ameno el hecho de que nos vayamos de vacaciones, vamos a hablar de los estrenos que tenemos para este verano, que, más importantes, no todos, pero por lo menos los más importantes y que ya están ahí, ahí, a la puerta de la, es, de la esquina. Eh, por ejemplo, entre ellos está Karate Kid, la nueva película, el remake de la película del mismo nombre, que mostrará a una madre soltera que por motivos laborales tendrá que mudarse a China con su hijo menor. Eh, y en este nuevo lugar el niño es víctima del típico bravucón, por lo que aparece Jackie Chan para enseñarle Kung Fu, el cual le abre un nuevo mundo, o sea que ya sabéis, el Karate Kid, una de estas películas de este verano, eh, yo no creo que haga mucho, mucho que, que, que deje gran mella, aunque hay que tener en cuenta que Jaden Smith es el hijo de Will Smith, o sea, eh, habrá que tener en cuenta eso para poder ver esta película. Otra de las películas que se estrenan para, este, eh, para este verano eh, es eh, Toy Story 3, eh, la película que ya, bueno, la saga que ya tuvo éxito, la número uno y la número 2. y esta vez con el, el con, se podía decir, con lo mejor y con la mejora del 3D, ¿no? La película Toy Story 3, eh, 3 eh, con las voces eh, de Michael Keaton, eh, Timothy Dalton, Boopie Goldberg, aparte de todas las otras eh, que ya existían, como era la de Tom Hanks. Eh, eh, y seguimos con más estrenos de, de, que están ahí, a la vuelta de la esquina, como por ejemplo... Jonah Hex, eh, una película de en el salvaje oeste cuando el actor George Bolin interpreta a un cazador de recompensas con una cicatriz en el rostro que rastreará a un practicante del vudú, interpretado por John Malkovich, últimamente pues, un poquito alejado del mundo del cine, quien tiene eh, planes de liberar el sur invocando un ejército de muertos. Esta es una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre a tener en cuenta, Jonah Hex, y más películas, más películas están Grown Ups, eh, una película en la que encontramos a grandes actores como Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y Rob Snyder. Esta película eh, muestra después de 30 años de su graduación a cinco viejos amigos que se reúnen para compartir un fin de semana celebrando el 4 de julio. Este grupo está conformado por Kevin James, como decíamos, David Spade, eh, Adam Sandler, Rob Snyder y Chris Rock buscan un poco de diversión con sus familias. Más películas es eh, Night and Day, una comedia con mucha acción a la cual nos presenta una pareja fugitiva Tom Cruise y Cameron Diaz, eh, quienes se embarcan en una mortal aventura donde nadie parece ser lo que se cree. Espionaje, alianzas, traiciones y una carrera contra el tiempo por asegurar su supervivencia en una batalla entre la verdad y la confianza. Eh, sigue el... Último de los capítulos, de momento, de la tercera entrega de la saga eh, de Twilight, que le llaman, eh, cuando veremos que la joven bella Kristen Stewart eh, deberá decidir entre su novio vampiro, el actor Robert Pattinson, y un hombre lobo, el, Taylor, el actor ah, Taylor Lautner, todo esto mientras el conflicto el de de entre estos seres llega a su punto máximo. David Slade, de, 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 de director de la película 30 días de noche, es el director de esta película. Y ya llegando a, a los últimos estrenos más importantes de este año está, por ejemplo, eh, Despicable Me. Eh, ...una película de animación en la que el supervillano Gru... ...una voz provista por Steve Carell... Eh, ...se encuentra planeando el mayor robo en la historia del mundo... ...el robará la luna... ...armado con su arsenal de rayos para encoger, para congelar... ...y vehículos de tierra y aire listos... ...para la batalla eh, y la derrota... ...a todos los que estén en su camino... ...hasta el día que se encuentra con las tres huérfanas... ...Margot, Edith y Agnes... ...otra de las películas a tener en cuenta... Son muchas, muchas, muchas las películas eh, que eh, nos van a llegar este año eh, para la temporada de verano, hemos querido resaltar unas cuantas, eh, no por eso tienen que ser las mejores, pero sí unas de las más eh, llamativas. Eh, también, eh, como les digo, hay muchísimas más, pero no tenemos más tiempo, y es que esta semana, eh, más al otro lado del Atlántico, es un poquito más corta, así que... Un abrazo, un beso y nos vemos el próximo eh, trimestre, por decirlo de alguna forma. En septiembre, si Dios quiere, y estaremos otra vez por acá para hablar otra vez de cine. Disfrutar unas buenas vacaciones con muy buen cine. Nos vemos.
0: Del arte. Y llega un momento tan esperado que, bueno, hablamos la semana pasada de presentar a Jordi Alonso en su especial Cine 3D, que va prácticamente a durar casi 30 minutos, casi todo el programa, para despedirnos después, posteriormente, con José Luis Dana. Llega el momento que habíamos prometido y avanzamos la semana pasada que íbamos a hablar con un experto en el tema del 3D, de, del cine en 3D. Vamos a hablar hoy con Jordi Alonso y vamos a saludarlo. Vamos a ver, si entramos con Jordi Alonso. Muy buenas tardes, Jordi. Sí. Buenas tardes. Eh, pues eh, encantado de tenerte aquí en el programa en Más que Cine. Eh, bueno, pues es un placer tenerte aquí, verdad, porque bueno sabemos que eres una persona con, con unos conocimientos sobre la materia bastante importantes. Estás al día en todo lo que es esta vanguardia del cine en 3D, de, de lo que nos, de lo que nos está llegando de golpe a todos, verdad, porque es un bueno, yo creo que es un boom muy rápido el que ha llegado desde, desde el estreno de, de Avatar que llegó hace muy poquito a, a las pantallas, eh, pero bueno. Más bien, el que no está al día, no sabemos bien qué es el 3D. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cine 3D, exactamente? ¿Qué, qué nos ofrece este, este nuevo...?
2: Bueno, si, si buscas cine 3D en Google, lo primero que sale es mi web, porque es cine3d.com. Es la primera. Y así aprovecho he para hacer publicidad, pero no, aparte de eso, y bromas aparte, bueno, se habla de imágenes estereoscópicas. Eh, estereoscópicas significa que tiene más de un punto de vista. Bueno, estereoscopía, de hecho, es una palabra griega que creo que significa visión sólida. Uh -huh. Es visión en relieve, más más bien. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, como bien sabes, no es una cosa nueva, pero pero sí, eh, lo que ha explotado es eh, una película como Avatar y un señor como James Cameron que ha hecho que el 3 se conozca de golpe. Eh, ...cuando es algo que tiene muchos años, ¿no?... ...y lo que ocurre es que esta tecnología de de, de imagen estereoscópica... Eh, ...simula de una manera bastante realista... ...lo que es la imagen eh, en tres dimensiones, la imagen en, en relieve... ...que podemos apreciar en, en nuestro día a día a la mayoría de, de nosotros, ¿no? eh, ...por desgracia, estamos en un eh, nivel de la tecnología que algunos expertos denominan que estamos en la primera en la primera generación de pantallas, estoy de acuerdo con ello, que necesitan de gafas para poder eh, ver en, en relieve.
0: ¿Y este tipo, por qué porque tenemos que encontrarnos ahora mismo pues hasta con cuatro o cinco tipos, no sé exactamente, sí. cuándo hay de, de, de gafas a la hora de ir a, a un cine? Y, y bueno, te puedes encontrar que una semana es, la estás viendo con unas gafas de un modelo y y luego vas y la ves de otra manera ¿Por qué es esto? Bueno, es un tema de
2: las patentes ¿eh? uh -huh. Yo estoy seguro que los que fabrican las gafas de un tipo Le gustaría que todas fueran como la suya Y, y que cobraran royalties ¿no? Pero hay otras empresas que no están de acuerdo en esto Y quieren imponer su estándar uh -huh. Eso es una guerra eh, De fabricantes Que cada uno barre a para a su lado Y yo creo que eso, la base de eso Es que estamos aún Un poco lejos de la perfección Del 3D y, sinceramente, de los cinco tipos de gafas, como bien dices que hay, cinco tipos de tecnología 3D que hay de gafas, ninguna es perfecta. ¿eh? Todas tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Entonces, claro, no puedo decir que este es mejor, esta es peor, no. Eh, todas son buenas y todas son malas. ¿eh? Yo he visto buen 3D con los cinco tipos de gafas y he visto mal 3D con los cinco tipos de gafas. Eh, es nada más que eso, es un, es un tema económico, un tema de competencia, ...estamos en un mercado libre y, y hay tecnologías eh, complementarias o competitivas... ...que permiten visualizar ese 3D de una manera diferente. Básicamente, eh, el hecho de que se necesiten gafas... Uh -huh. ...es que nuestro sistema visual funciona con dos ojos... ...y eh, reciben por un lado la imagen del ojo izquierdo, por el otro la imagen del ojo derecho... ...y el cerebro es capaz de fusionar esas dos imágenes en un proceso de estereopsis ...que eh, produce la imagen en relieve. Por lo tanto la imagen en relieve es algo, eh, digamos, a nivel cognitivo, a nivel a nivel de, de mente... No a, ni, a, me, ...a nivel mental, no a nivel visual... Y eh, la única manera que tenemos a día de hoy, en el siglo XXI, el año 2010, para separar esas imágenes de manera que te lleguen al ojo izquierdo, la imagen de la cámara izquierda y el ojo derecho, la imagen de, de la cámara derecha, la única manera que hemos conseguido hasta ahora es mediante gafas. Y esas gafas separan esas imágenes de una manera especial. Unas se basan en filtros de colores, otras se basan en, en frecuencias de... Pues de eh, bueno, en, en polarización de, de la luz, sea circular o lineal, otras funcionan por eh, filtros de, de interferencia, otras funcionan por obturación LCD. Son todos sistemas distintos para hacer lo mismo, que es separar la imagen izquierda de la derecha. De esa manera puedes llegar a, al cerebro con esas imágenes separadas y el cerebro es capaz de fusionar esas dos imágenes en una sola y crear esa sensación de relieve.
0: Y, y cuando, porque, bueno, el, el cine en 3D ya funcionaba desde hace unos años, ¿verdad? Y desde sí. hace, bueno, el cine eh, IMAX, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Pues ya lo estaba, bueno, explotando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí. Documentales sí. y, bueno, vale, pero pero realmente ya estaba. Es decir, ¿la tecnología es la misma que, que, que ya se experimentaba los con las gafas estas de 3D? Los principios,
2: los principios son los mismos. Los principios se los estableció... Una persona en Inglaterra, eh, Sir Charles Winston, se llama este hombre en cuestión, y ahora lo digo de memoria, creo que es el año 1873, hablamos del siglo XIX, eh, que que estableció en un tratado los principios de, de lo que sería la percepción estereoscópica y cómo funcionaba. Eh, en ese momento, eh, ellos lo que tenían, eh, la tecnología, claro, a finales del XIX, no es la de ahora, eh, no había un cine, eh, existían dibujos y existían fotografías incipientes, creo que la fotografía es de por, por entonces, y ya se empezó a ver en 3D, mediante unos visores que, que digamos que eran como 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 unos anteojos especiales que, que te separaban con una, con una eh, separación en, en el eje de la nariz, por decirlo así, y a los dos lados te ponían dos fotos pequeñitas que eran eh, captadas, o dos dibujos, con una ligera eh, disparidad, tomados con un diferente punto de vista y eso al verlos, cada uno con un ojo separado eh, cada, cada imagen con un ojo separado veías esa sensación de relieve ¿no? pues hablamos del siglo XIX no hablamos de, de, de Avatar ni siquiera de IMAX eh, y luego eh, los hermanos Lumière ya tienen una película estereoscópica la eh, famosa llegada del, del tren a la estación uh -huh. tiene una versión estereoscópica eh, que yo he tenido la suerte de ver eh, una vez proyectada, no entonces en directo, pero sí, en, en un documento recuperado de archivo, y luego he visto muchas cosas en blanco y negro, y luego hubo en color también, eh, eh, con la llegada del color, en los 30, en los años 50, luego hubo todo el boom de, de las secuelas 3D de, de películas de terror, de tiburón, de, de películas de estas de... Tipo, de, Freddy Krueger, este películas. Sí, hubo versiones, versiones 3D, eh, incluso Spy Kids, eh, y, y eso usaban tecnologías. Eh, anaglifas, tecnologías basadas en, en, eh, en proyecciones analógicas sobre películas de 35 milímetros. Y, y, y bueno, lo que ocurrió es que ahora desde IMAX ya siendo un, eh, bueno, sobre todo al, al los, en los principios IMAX es una plataforma de exhibición analógica, eh, ahora ya hay una versión digital, no en Barcelona y en Madrid, pero sí hay tres salas digitales en España y en otras partes del mundo pero en general IMAX es un proceso analógico, y ya se empezó a ver un 3D de calidad con IMAX. Y yo creo que hubo algunas eh, fechas importantes, pero una fue creo que a finales de los 90, con el primer de, la primera película de ficción en 3D eh, de la era moderna, por decirlo así, que fue Alas de Coraje, de Jean-Jacques con Val Kilmer de protagonista, que esta no ha tenido la suerte de verla, eh, en IMAX. Y luego, por supuesto, eh, para mí la película que rompió todo fue Polar Express. Uh -huh, Polar claro. Express eh, en IMAX funcionó muy bien. Y a partir de aquí ya hemos llegado a, creo que fue en el año 2000, no, 19, no 2000, ah, no me acuerdo. Tengo mala memoria para las fechas Pero Chicken Little fue la primera película Que se estrenó en, en cine digital En 3D uh -huh. Y desde entonces ha habido un goteo continuo de estrenos Que ha desembocado En ese gran bombazo Que ha sido Avatar de diciembre del año pasado Y que ha batido todos los récords Y que aún no ha acabado de recordar dinero Continúa, continúa sacando dinero De la gente
0: No sé si ellos estaban tan tan convencidos verdad porque No, yo estoy seguro
2: Que no Estoy seguro que no.
0: no pero, por, era de difícil, hecho, sí. era, una era una propuesta, me imagino, muy costosa ¿Sí? y, y algo pues, tan novedoso porque ya se, bueno, se grabó ¿no? con esas cámaras. No sé si fueron creadas por, o patentadas por el propio Cameron, pero esas cámaras ya con doble objetivo. Que, 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 no,
2: James Cameron lleva mucho tiempo con el 3D. Desde, bueno, ya, ya, desde ya, ya, que acabó Titanic, a... él empezó y a, y a hacer cosas de 3D, estereoscópico, telescópico y, y él. Eh, tiene de socio o de amigo y socio a una persona que se llama Bean Space que es especialista en eh, creo que es un ingeniero, especialista en crear eh, un tipo de cámaras que, que llevan su nombre eh, bueno, son unas cámaras de, de hecho son de Sony, están adaptadas mediante su, su RIC, su soporte 3D y son cámaras muy avanzadas tecnológicamente que ha usado y ha ido mejorando eh, James Cameron en sus documentales, ha hecho un par de documentales creo en 3D y él lo que tenía, yo, yo es que mira, da la casualidad que yo en el año 97, año de, de Titanic, estuve visitando la empresa de James Cameron en, en Los Ángeles, en uh -huh. California, en eh, Venice, que se, llama, se llamaba y se llama Digital Domain, aunque ahora ya no es suya, y allí me dieron una camiseta de Avatar. ¿En aquella época? Del
0: año 1997. ¿En el 97? ¿no sí. Es decir, Para que es...
2: la gente diga, pues mira, en el año 97 este señor ya hacía camisetas.
0: Es decir, lo que tienes ahí pero es... No te, si
2: no lo si no tenía pensado ya.
0: Es de, es de coleccionista prácticamente ya. Porque... Es,
2: es total de coleccionista, eh, sí. mi, mi camisa está bastante gastada, mi camiseta, pero Avatar en su momento... Eh, ya estaba más que pensada en el año 97 vale, pero estaba en un cajón porque la tecnología no estaba preparada como vale. ha pasado con otras películas James Lucas dijo lo mismo que empezó con el capítulo 4 porque la, el 1, 2 y 3 eran muy complejos para la tecnología de la época y James Cameron lo mismo
0: ¿eh? tenía que, un
2: proyecto y está en el cajón y me hace gracia cuando dicen que se ha copiado Pocahontas, digo, pues no sé, creo que Pocahontas fue después del 97, o, o pero no, no quería meterme en camisa de once
0: varas, ¿no? O alguna película, no recuerdo, si sí, japonesa, oriental, que también... tiene sí, no, alguna comparación de, con ella, que te tenía de, de
2: muchas fuentes, ¿no? Pero, pero claro, entonces esa tecnología... Eh, bueno, realmente no, nuevo nuevo no ha sido nada eh, de Avatar y James Cameron. Lo que sí ha hecho con su dinero y con su capacidad financiera y, y creativa, ha adaptado tecnologías que estaban a nivel de laboratorio a, a algo que sea imposible de llevar a, a producción, ¿no? Y eso sí que ha sido un avance importante. ¿no?
0: Normalmente pasa, ¿no? que suele quedar ahí aparcado durante sí, bueno, años, ¿no? Y hasta décadas hasta que se desarrolla. ...como ha pasado ahora con el 3D, ¿no? Y, y como decías tú, de, de Avatar... Eh, ...yo tengo entendido que... ...bueno, que antes de, de Titanic... ...ya ya lo tenía todo esto en mente... ...antes de acabar sí, sí. Titanic... Ya, tenía, ...ya sabía que quería hacer esa película... ...pero no era... Yo no, no te puedo decir
2: ver? que yo tengo una camiseta del año 97... ...y sí, si sí. se hace la prueba del carbono 14... ...eso decía que es del 97... y siete. estamos o sea hablando,
0: que... claro... ...anteriormente a Titanic, que está claro... Que no,
2: Titanic creo que se estrenó en el 97... ...justamente en el 98... ...porque yo cuando fui a los estudios de James Cameron, estaba en postproducción, y yo vi allí una maqueta, eh, estaba trabajando un amigo mío haciendo los efectos visuales, y se estrenó más o menos unos meses después, pero eh, era esa época.
0: Eh, en mente no, no, la no, tenía, no. en mente la tenía.
2: Sí, 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 desde luego, eso está claro.
0: ¿Y, y tú crees, Jordi Alonso, que existe toda, aparte de películas comerciales que se van a estrenar en 3D o de animación. Eh, ...algún futuro también para películas eh, de otro estilo... ...como, no sé, estilo dramático... ...o estilo más biopip ...que pueda también... ...es, es práctico el, el 3D en este tipo de películas... ...va a llegar en todo el, en todo el cine en general... ...o se va a quedar de momento... Uh, ...para el cine comercial.
2: Mira, esta pregunta... ...yo creo que... ...he dicho muchas veces en mi blog... ...y hablando en conferencias y tal... ...que no tenemos perspectiva histórica... Eh, ...tenemos que... ...ahora analizar... ...de hecho yo lo vi hecho así... En, en una conferencia en la que estuve, eh, si miráramos ahora los titulares que se están eh, preguntando ahora sobre si esto es una moda o no, si esto se va a popularizar, si va a llegar a todas partes o no, si miráramos las declaraciones del año 1930 sobre el sonido o del 50 sobre el color, si lo único que haces es tapar la fecha, hay los mismos titulares. ...los mismos, idénticos... ...esto del sonido es una moda... ...no puede ser que se imponga... ...porque se da algunas películas... ...lo mismo con el color... ...no, color esto... ...esto no, el blanco y negro es lo suyo... ...ahora se está diciendo lo mismo sobre el 3D... ...y yo digo... ...tengamos perspectiva histórica... ...lo natural es ver en 3D... ...es oír sonido y ver en color... ...por lo tanto... ...eso es lo natural y vamos hacia esa dirección... ...y es imparable... Entonces, lo que nos proporciona el siglo XXI, la tecnología del siglo XXI, es una calidad digital que nos permite que esa experiencia por primera vez sea buena. Yo no digo excelente, digo buena.
0: ¿Y no crees que el, el tener que llevar unas gafas eh, pues es un poco engorroso para cierta gente que... Total, ...que tiene total. problemas y que a lo mejor no va a poder ir al cine a ver películas que les... Bueno, me imagino que durante un tiempo convivirán en tres dientos de muchas de las películas, pero... Si llega ese momento que, que damos el salto y casi todo se estrena, sobre todo pues, en ciertas películas, es solo en 3D, llega el momento que al igual esa gente dirá, pues yo no puedo ver esta película porque las gafas me producen, no sé, marean o no se me adaptan bien ¿no? a mi visión. A ver,
2: eh, el, el precio que pagamos por las gafas es el siguiente. Puedes escoger ahora, hoy, año 2010, entre ver sin gafas mal o con gafas bien. Ese es el precio okay. que tienes que pagar. ¿Tú puedes ver 3D sin gafas? Sí, pero no lo puedes ver bien. ¿Por qué? Porque la tecnología que existe 2010 para pantallas sin gafas todavía está verde. Eh, para alguna gente le, le parece bien, a mí no. Yo prefiero ver con gafas muy bien, como se ve, o, 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 o casi casi perfecto, que no eh, sin gafas mal. Entonces, es un camino... Eh, que se va a recorrer a una velocidad seguramente más rápido que nos pensamos. Yo cuando hablo, hablo de cinco años, hasta que no tengamos unas soluciones sin gafas buenas. Puede ser antes, puede ser más tarde. Desde luego hay mucha presión, hay muchas ganas de sacar algo que funcione bien sin gafas, porque la gente lo de las gafas es un problema.
0: Y seguramente eh, que llegara, eh, no mucho tiempo, porque claro, no sería muy práctico a lo mejor pues eh, aguantar muchos años eh, con este sistema, que a lo mejor... Yo creo que, que, que hay un porcentaje importante ¿no? de gente que, que, que tiene problemas no para poder ir al fin. Se, estas habla, cosas. se habla de un 15%, de personas
2: que tienen algún tipo de, de incomodidad a la hora de ver este 3D de primera generación, de un 15% con uh -huh. alguna, y luego de un 2%. Esos son estudios, no me invento las cifras, eh, eh, y un, aproximadamente un 2 o un 3% de personas que se llaman ciegos estereoscópicos. Gente que no puede ver 3D y que seguramente en, por, su, por sus eh, problemáticas visuales o fisiológicas no ven en 3D tampoco en la realidad. ¿eh? Pero de ese 2 o 3% de personas hay hasta un 15% de personas que seguramente si el sistema estuviera más evolucionado, sí verían 3D correctamente. Y debido a esta tecnología de versión 1.0, digamos, o de primera generación de pantallas, pues eh, hace que no vean 3D como, como
0: deberían ver. Y bueno, por, por más o menos terminando, eh, bueno también se ha comentado que seguramente este tirón del 3D ahora que ya de, de por sí, como es un ir al cine cuesta más ver este tipo de películas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un incremento de 5 o seis euros, eh, muchos directores no, no, no. o Pero... más. Dos, dos euros. Dos, bueno, yo escuchaba escuchado hasta... Dos, máxim, hasta... máximo tres en España. En España. Eh,
2: normalmente eran dos y, y, no, lo digo para porque ya me parece mucho, pero realmente no, no exageremos las cifras, eh. son sí, dos euros en eh, casi todas partes, en algunos sitios tres euros.
0: Diez, diez, once euros a lo mejor, ¿no? Estábamos hablando
2: El total, el total, bueno, en, en mi blog, en, en mi web de cine 3D, tenemos una lista con todas las pantallas y todos los precios eh, que hay en España de 3D, a menos que, que, yo, tenga, que yo tenga noticia. Y los precios varían entre 6 euros, que es el más barato, a los casi 12, que valen una pantalla de Barcelona.
0: Y bueno, pues eh, bueno, tampoco es que sea una diferencia excesivamente grande, pero dicen que bueno, pues eh, algunos directores conocidos eh, que en su momento estrenan sus películas como George Lucas, con La guerra de las galaxias, por ejemplo, eh, están pensando también en adaptarlas a, o convertirlas, mejor dicho, en, en 3D. Sí, sí. Eso es verdad. A ver...
2: Yo te voy a comentar un par de cosas eh, que me han quedado pendientes de tus preguntas. Una es que Avatar no las tenían todas, eh, yo he perdido una apuesta con una persona un poco un poco importante desde el sector, yo me aposté a que el señor James Cameron no estrenaría su película en 2D uh -huh. y en cambio estrenó en 2D. Eh, la realidad es que la gente que ha estrenado las salas de cine que han estrenado en 2D Avatar, no han ganado casi nada de dinero porque se ha llevado el 70% de recaudación se le han llevado a las salas 3D pero si estrenó en 2D es porque él no las tenía todas si no habría estrenado solo en 3D
0: pero bueno, claro, eh, tampoco hubiese sido el mismo beneficio no a lo mejor eh, solo estrenado en, en salas 3D en vista de las cantidades de salas que, que hay por ejemplo en ¿sí? España no en 3D sí, solo. pero
2: fíjate, fíjate okay. que que al final se ha llevado el 70% de la recaudación, creo, no sé los números globales, pero sí en varios países, 70% de la recaudación ha sido de solo de esas 3D. Claro, no ha llegado al 100%, no había batido el récord, por supuesto, eso está claro. Pero que, que sepamos que final es que incluso un señor James Cameron, con, con toda la seguridad y toda la financia que tiene, el músculo financiero, eh, ha jugado a, 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 to, a todos, ha jugado a, to, a todos, a todos, el, a, a, en todos los terrenos, ¿no?, para asegurarse. Y también... Eh, te quería comentar también el tema de, de otras películas, y perdona que, que, te, que te pierda el hilo, y ahora ahora volvemos, no hay problema. retomamos el tema el tema de la conversión. Eh, eh, otras películas, yo he visto una película pequeñita e independiente, que es una historia de un señor, un abuelo y su niña que están en, en, un, eh, en un pueblecito de las montañas de Montana eh, con la nieve y que la niña es de ciudad y el abuelo es del pueblo, y, y ella descubre lo que es la naturaleza, los lobos y las carreras de, de, de huskies siberianos y tal y tal, y esa película no es ni de efectos especiales, ni es de gran presupuesto, ni es de grandes actores, y el 3D le da un valor añadido a esa película. Y, y para hablar de algo más actual, porque esa película, por desgracia, eh, es muy pequeña, no, no creo que llegue a España en a salas de cine, pero se han hecho, sí, además de documentales, aparte de películas de ciencia ficción y de efectos, eh, se acaba de hacer ahora una película que es un musical que se llama Street Dance, uh -huh, que es una sí. película que en 2D pasaría totalmente desapercibida. Y en 3D me parece una película estupenda que da muchísimo valor a esa película y que yo la recomiendo además. Eh, quiero decir, un buen 3D eh, da algo más,
0: ¿Algo da algo más, más de... a, a lo que a, es la historia. ¿no? Sí,
2: Incluso, te diría, eh, un, un documental, vale, pero incluso unas noticias, sí. si se realizaran en 3D, eh, puede ser más creíble. Porque el 3D es más la realidad que, que no el 2D. El 2D es, es, es plano y, y tú no ves plano, tú ves en, en relieve en la mayoría de nosotros. Por lo tanto, algunas cosas se eh, podrían parecer más creíbles. Y, y lo que ocurre es que aún estamos muy lejos de pensar en unos... Eh, unos telediarios o unos reality shows en 3D que creo que ahora debido a los costes ya que no es el momento quizás pues eh, queda fuera de, de, de todo de, 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 de mente de cualquiera ¿no? y, y ahora estamos pensando en proyectos de gran presupuesto básicamente porque la, la, la tecnología necesaria para rodar un proyecto de calidad es cara, no es nada barata la buena. Y luego hay tres de malo y eso se puede hacer hasta en tu casa, ¿no? Pero tres de bueno es caro de hacer. Y eso implica que no puedas abordar proyectos independientes con una calidad adecuada. ¿Y qué pasa? Que hay otro camino y es la conversión, que es lo que comentabas sobre ellos, Lucas. Yo también he tenido la suerte de ver en persona, con mis propios ojos, eh, imágenes de del capítulo 4 de la Guerra de las Galaxias o sea, la primera, la que se estrenó en el año 77 para eso tengo buena memoria que me acuerdo de ese, de ese estreno además en persona cuando estuve era muy pequeñito, pero me acuerdo y luego también recuerdo eh, haber visto el capítulo eh, creo que era el 2 o el, no, el 3, el capítulo 3 que es el último que se hizo eh, de la Guerra de las Galaxias convertido algunas imágenes en unos 7 minutos y no solo eso también he visto eh, Titanic eh, ...unos 6 o 7 minutos del Titanic en 3D... Eh, ...convertidos desde 2D... ...y es un es un camino muy interesante... ...que ha, ha, ha sufrido un parón... ...un parón debido a que... ...se creía que no habría suficiente... ...suficiente contenido para... ...ocupar las salas... ...y al final lo que ocurre es, es, es al contrario... ...que no hay suficientes salas para... ...para el contenido... ...con lo cual las conversiones... Eh, ...que tenían que haber eh, rellenado... ...esas parrillas... Eh, no, no han llegado a, a, a ocurrir y hay algunas conversiones, ha habido una muy mala que ha sido Furia de Titanes de y ha habido tres. una buena que hemos visto que es eh, Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. que para quien no sepa, está rodada en 2D y convertida a 3D y, y creo que veremos a partir de ahora cosas buenas y cosas malas en 3D eh, que se han hecho convertidas y que se han hecho eh, con... con cámaras dobles, eh, y, y creo que es una época que pasó con el sonido, pasó con la imagen en color, pasará con el 3D, mucha gente dirá que ahora soy experto y que quiero hacer eh, en 3D esto, y, y lo va a vender, porque es buen vendedor, pero hará un churro, y habrá otros pues que quieran entrar por precio, y va a haber una guerra que es normal en, estas, en esta época, y al final quedarán pues los que mejor se adapten al cambio, ¿no?
0: Pues estamos esperando que llegue todo ese cambio y mientras tanto nos iremos eh, pues adaptando a todo lo que llegue igualmente en la televisión eh, con todo el tema del cine 3D en casa y, y que bueno que, que ya se están vendiendo pantallas ¿no? eh, de última generación en 3D, hay varias marcas que ya lo están eh, bueno, poniendo en venta con todo esto del mundial de fútbol que también bueno, según decían pues, se iba a proyectar en tres dimensiones y bueno pues eh, esto está haciendo, acelerando el proceso. Que, ...que está llegando ahora también a los domicilios... ...en un corto espacio, muy rápido de tiempo, pienso que... que es demasiado sí, sí. rápido, pero que está llegando ya... ...y te encuentras ya esas televisores a, pues, a precios desorbitados... ...la verdad es que sí, ¿no? Que todavía está Bueno, bien.
2: ¿desorbitados?
0: No, bueno, ¿desorbitados? ¿no? Para mí
2: creo, creo que no, por una razón... ...a ver, yo vengo, yo vengo del mundo profesional... ...y una pantalla 3D, como la que tengo en el trabajo... ...en el departamento de IMAX LED aquí, de MediaPro... ...pues puede valer, no sé, 6.000 euros una pantalla... Y sabes tú que una pantalla de plasma o LCD de, 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 de un tamaño similar pues vale 1.300 euros. Y bueno, pues de 1.300 a 6.000, bueno, pues es lo que ocurre. Ahora, las nuevas pantallas 3D que están saliendo a la venta, han salido las de Samsung y las de Panasonic y uh -huh. van a salir en breve, si no han salido ya, Sony, LG y muchas otras, eh, se están vendiendo a un precio aproximado de, de menos de 2.000 euros Algunas de ellas sí, te, Y te dan el, el reproductor de Blu-ray A ver si sí, son 600 euros más O 700 euros más Pero también te dan dos gafas Que las gafas esas no son baratas bueno, eh, Quiero decir que, a ver, eh, son caras Sí, no nos engañemos, hay crisis, sí. sí Pero hablamos de una televisión Full HD Con una calidad muy alta Y que te permite hacer 3D y, y yo creo que el precio... Es más caro, sí, pero tampoco es desordenadamente más caro.
0: Hay que esperar un poco a que, como todo, ¿no? Eh, hay que esperar a que todo esto avance y seguramente que en muy poco tiempo bajarán los precios, seguro. Eh, yo
2: yo más sí. que bajar los precios, yo lo que creo que hay un problema es de contenido. ¿no? Eh, ahora te compras una tele en 3D y ves mm, casi nada por no decir nada, no hay nada
0: pues.
2: eh, porque hay alguna cosa que ha hecho el Plus, pero poca y, y algo que hace Televisión de Cataluña aquí en Cataluña eh, de pruebas y, 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 y luego darle el botón que algunas teles tienen para convertir de 2D 3D, pero realmente contenido de calidad de 3D no hay eh, esto va a cambiar, seguramente durante este año cambiará, pero ahora mismo en España no hay contenidos lo que sí que va a venir y va a venir a finales de este año es el Blu-ray en 3D y eso eso va a cambiar mucho las cosas y también las consolas, videoconsolas en 3D eh, mediante actualización de firmware o nuevas videoconsolas que permitirán jugar en 3D. Eso sí que va a ser un impulso para las ventas de televisores porque entonces sí que vas a ver la diferencia de jugar en 3D o de ver una película en 3D. Uh, entonces eso justificará creo las compras.
3: Ver, Pero ahora
2: lo, lo veo un poco... Un poco un capricho, ¿no? porque pocas cosas se pueden ver ahora en 3D. A mí me no da bien, porque yo ahora con las pantallas, tengo pantallas más baratas, y lo que estoy haciendo aquí en el Departamento de Investigación y Desarrollo podemos verlo a un precio más bajo, pero fuera de eso, la mayoría de la gente que no está produciendo contenidos en 3D tiene un problema para, para ver contenidos.
0: De hecho, bueno, está llegando también a incluso a las cámaras de fotos y las sí. cámaras de vídeo en 3D, HD, y bueno, pues esto ya es imparable porque si ya están apareciendo en el mercado, es cuestión de, como dices tú, eh, tiempo, solamente tiempo, para que todo esto, este boom llegue y, y se acabe asentando. Bueno, yo no te quiero hacer perder más tiempo, porque sé que... Tiempo no, futuro. es un placer. Lo que y, pasa y que, te agradezco que, que hayas que, estado aquí. Que, 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 que estamos, los que nos dedicamos al de, estamos
2: y no. entre proyectos y más, entre producciones y entre pruebas y entre cosas, realmente estamos bastante liados. Pero ha sido un placer hablar con vosotros aquí en vuestra emisora.
0: Y nada, hasta la próxima. Ya, ya sabes que, que estamos aquí y esta es tu casa. Y recordad que tienes varias páginas de cine. Eh, cine 3 dcom Todo relacionado con cine en 3D está en esa página. Eh, cine 3 dcom y la otra Cine.com, www.cine.com, donde hay un, he visto un directorio muy completo eh, mm. con todo lo relacionado con el mundo del, del cine y vale la pena consultar estas dos páginas de Jordi eh, Incluso
2: eh, tengo algunas más, pero
0: relacionadas sí, con 3 si este, que... también tenemos si
2: 3 3D... magazine.
0: Eso también, eh, eso también. Eh, magazine, bueno.
2: como en inglés, magazine, que esta es una web eh, también de 3D, que mira, por suerte... He tenido un, un compañero de, de fatigas que, que ha tenido más gusto que yo a la hora de hacer los diseños de la web y está bastante mejor diseñada que las otras dos. Eh, y, y la verdad es que esta está más enfocada A ser más divulgativa a nivel de todos los, Cualquier nivel Y cine es más eh, Enfocada a ámbitos profesionales sí. Por lo que se te trata en ella Y luego algún día espero tener tiempo para hacer un rediseño Que se merece porque realmente es eh, Bastante lamentable el diseño de la web Pero como tampoco tengo sponsors No puedo ni siquiera encargarlo <risa> Con lo cual es, es un poco complicado, es complicado. Y, y, y la otra web Cine.com Es una web que tenemos eh, eh, con, con otros socios desde hace muchos años y fuimos uno de los pioneros en Europa en, en hacer descargas legales de cine de manera que los productores podían vender sus películas subiéndolas a, a esta plataforma y luego descargarlas eh, para móvil o para o para ordenador y, y luego ver esas películas legalmente significa pagando ¿eh? uh -huh. y, y eso, eso es un proyecto que se inició en el año 97 eh, ahí, ahí es nada pero que, por desgracia, debido a mi, a mi trabajo, eh, lo tengo un poco abandonado. Eh, pero espero que en breve volvamos a retomarlo.
0: Pues nada, eh, lo dejamos aquí, Jordi. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? gracias por ti. estar aquí. Y tú sabes que cuando bueno cuando esto avance, pues, volveremos a, a molestarte para, para que nos digas cómo está el mundo del cine 3D en general. Un saludo bien. y nos volvemos a escuchar. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Jordi.
3: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis
1: Dana.
0: Y como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar con José Luis Dana para que nos comente la última parte del señor, el mago de Suspensea, Alfred Hitchcock. Buenas tardes, José.
3: hoy cerramos ya el, el extenso ciclo que, que hemos hecho sobre Alfred Hitchcock comentando un par de, de cosas sobre su carrera ya rebasamos un poco toda su filmografía así a grosso modo y hoy os voy a hablar de un par de cosas una de ellas es eh, el MacGuffin que es, es un, una especie de truco cinematográfico que empleaba mucho hace Hitchcock y que no es otra cosa que, bueno, una parte de lo que se cuenta en la película, un, un, uno de los hilos narrativos que nos hace sospechar o creer en algo que en realidad no tiene nada de importancia en la película eh, en el devenir de la historia ¿no? Es como una especie de truco, como ya hemos dicho antes, cinematográfico para entretenernos, pero en que en realidad no tiene eh, absolutamente nada que ver con la trama eh, es una cosa que va paralela a la trama pero que en el, en el final de la película, en, 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 cuando ya la, la película pues eh, toca al, a todos los temas y los y los cierra, en, en, el McGuffin es esa pequeña historia que nos ha contado que no tiene nada que ver, con no influye para nada en el, en, el desenlace de, de la historia. hay bueno, En los años 30, en la época inglesa, hizo bastantes eh, más Goofy... Eh, y, ...pero hay uno que es... Eh, ...bueno, un más goofy en entero... ...prácticamente toda la película... ...que es Con la muerte de los talones... ...en la que... Eh, ...el protagonista encarnado por Cary Grant... ...pues eh, por, ah, por medio de un error... Eh, ...simplemente por levantar el, el brazo... ...en una sala de un hotel... ...pues eh, se, nos, eh, se ve envuelto en una trama... ...de prácticamente dos horas... ...que le van persiguiendo... que y, ...y que realmente... ...todo lo que hacen... ...para perseguirle... ...todo lo que sospechan sobre él... ...es todo mentira... ...porque él no es el protagonista... ...que están buscando... ...es el MacGuffin... ...por excelencia ¿no?... Eh, ...bueno... ...creo que queda claro... ...que es simplemente un truco cinematográfico... Mmm, ...lo emplea... ...ya digo... ...en prácticamente... ...bastantes películas... ...y bueno... ...en Marca de la Casa... ...es una cosa que... ...hace Hitchcock con sus guionistas... ...normalmente... Eh, ...siempre lo hablaba... ...y le gustaba meter... ...esta pequeña broma, entre comillas, en sus historias. Y bueno, ya para terminar vamos a, a comentar un poquito... ...sobre la música en las películas de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock ha trabajado con diferentes compositores... ...pero bueno, hay prácticamente tres, digamos... ...que son los que con los que ha trabajado repetidamente... ...y sobre todo uno de ellos eh, con el que más... En la época, primera época americana Trabajó bastante con un, un, el, el compositor Frank, Franz Wasmann. Hizo varias películas con él También trabajó con Dimitri Tionkin Que es un, un músico que ha hecho bueno, un, Bandas sonoras para infinidad de películas en, en este caso, por ejemplo, hizo pues, tres seguidas Que son extraños en un tren Yo confieso, y Crimen Perfecto, en los años 50 Pero el verdadero compositor De... ...las bandas sonoras, lo, lo que ha quedado para la historia... ...y si no, ahí queda esa maravillosa banda sonora de psicosis... ...por ejemplo, es el compositor Bernard Herrmann... Eh, ...con Bernard Herrmann hizo bastantes películas... ...en la época más eh, mm, bueno, más consistente del maestro... ...en los años prácticamente finales de los 50 y, y años 60... Como pe ...hizo películas, por ejemplo, como, como Pero ¿Quién mató a Harry? ...El hombre que sabía demasiado, Falso culpable... ...Vértigo, Con la muerte en los talones... Los Pájaros, Marina Ladrona, la, eh, la nombrada Psicosis, en fin, hizo un montón de bandas sonoras todas seguidas, lo, lo cogió como algo eh, fijo en, su, en esa parte de su carrera. Y bueno, comentar por ejemplo como una anécdota importante, ¿no? que en la, en la banda sonora de Los Pájaros, eh, música en sí pues eh, prácticamente no hay son todos bueno, eh, sonidos de pájaros distorsionados, eh, sobrepuestos unos sobre otros, que hacen una amalgama mm, sónica importante, que hacen, eh, bueno, le dan a la película ese, ese empaque terrorífico ¿no? que necesita para, no solo con la imagen, sino también utilizar mucho los ruidos. Y en el que Bernard Herrmann también fue, pues, bueno, eh, los créditos aparece como consejero de sonido, que no deja de ser pues bueno un poco el supervisor de todo esto que se, que se podía escuchar en la película. Es un compositor muy, muy importante, eh, que con Hitchcock eh, evidentemente pues bueno, dio lo mejor de sí, sobre todo en la nombrada psicosis, la escena de la bañera, cuando Norman Bates acuchilla a la chica, eh, bueno pues eh, es mítica, es, es una música que conoce yo creo que prácticamente todo el mundo, aunque no haya visto la película, y, eh, como vuelvo, como ya he dicho antes y vuelvo a decir ahora, eh, parte vital, uno de los pilares de, de todas esas películas de finales de los 50 y principios de los 60. Ya para terminar, eh, tampoco tenemos mucho tiempo, eh, y para cerrar toda la carrera cinematográfica vamos a irnos precisamente a su última película, que es La trama de Family Plot de 1976, en la que, curiosamente... El compositor de la banda sonora es ni más ni menos que John Williams, que luego ha sido, entre muchísimos otros directores, pero bueno, ha sido como lo que fue Herman para Hitchcock, quizá aún más, porque ha hecho muchas más películas con él, pues un poco la música, eh, la musa del, de la música de, del director Steven Spielberg. Así que bueno, como anécdota sirva, sirva este último dato, de que la última película de F. Hitchcock, el compositor de la banda sonora fue John Williams
0: y también comentar que ya hemos hablado en otros programas que bueno hubo una etapa importante de su carrera que realizó bastantes eh, bueno la serie de televisión famosa al francisco sí. presenta que empezó me parece siendo en blanco y negro y de capítulos de duración de media hora sí. y posteriormente ya incluso en color y de sí, dirección mayor una incluso una hora sí. Sí. no sé si algunos de ellos al principio sobre todo dirigidos por él, pero luego, pues todo sobre todo, la, la impronta que tenían era que eran pues, todos presentados de una manera muy irónica Por el propio Gisco no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión en todos estos programas que hemos hablado de Gisco Que pues también en, parecido, ¿no? en sus películas, el Gisco sí. eh, siempre siempre aparece en sus películas sí, Al principio una... al principio de ellas, en, sí. a los primeros 2, 3, 4, 5 minutos En una imagen rápida de movimiento de cámara que prácticamente si no se busca pues no se aprecia
3: Sí, es una de las, creo que lo comentamos muy por sí. encima en algún programa anterior. De todas maneras, ya lo, es lo que hemos hablado varias veces durante todo este ciclo sobre el maestro del suspense, tiene tantísimas cosas, tantísimos datos y tantas anécdotas que es imposible abarcarlo sí. todo. Sí, nos hemos dejado mil cosas en el tintero. Pero bueno.
0: Bueno, de todos modos Pero hemos que... hemos hablado durante durante cinco o seis programas, no sé exactamente sí. cuántos ha sido, me parece que cinco, sí. y hemos intentado, como hicimos en la época que hablamos de Mago, también Maestro Chaplin, sí. y bueno, yo creo que ya es un momento bueno, de dejarlo aquí, de despedirnos ¿no? de cada sí. la temporada que viene y de animar a la gente a que nos sigas escuchando en tu sección Los Olvidados y que la temporada que viene volveremos con más eh, historias de este estilo, de este estilo o directores o grandes actores o actrices y podremos darle pues un repaso más profundo. ...a sus carreras y a sus vidas...
3: ...pues sí... Eh, ...bueno, decir simplemente que... ...si sí, la temporada que viene tercia y espero que sí... ...pues eh, volveremos a, a encontrarnos para hablar de... ...bueno, de todo el del mundo cinematográfico... ...en cualquiera de sus eh, aspectos... ...y bueno, el tema este de hacer los ciclos... ...la verdad es que a mí me ha, me ha gustado... ...y creo que podríamos repetir... ...y simplemente, bueno, despedirme de toda la audiencia... ...despedirme de ti... Eh, ...ha sido un placer como siempre volver a estar contigo una temporada más Igualmente. esperemos que la que viene sigamos eh, escuchándonos y, y, y nada, ¿y? pues que paséis todos unas buenas vacaciones y a ver mucho cine que bueno, eh, si no es eh, el del actual, del antiguo y si no del de cuando, de cualquier época y de cualquier estilo la cuestión es ver cine, divertirse con él aprender y disfrutar de, del séptimo arte que bueno, para eso estamos aquí para que la gente pues eh, darle un poquito ese empujoncito a la gente para que siga viendo cine y disfrutando de él, que, bueno, pues hacer en estos tiempos que corren, ¿no?, de, de desconectarse un poco y, y disfrutar de la magia del cine.
0: Y, este, como tú has dicho, pues la temporada que viene, si todo va bien, seguiremos, como ya llevamos muchos años haciendo, y va disfrutando de tu sección, como siempre, de la mano de José Luis Dana en su sección Los Olvidados, y lo volveremos a escuchar en octubre, si te parece bien, José.
3: Muy bien. Un saludo. Pues, eh, así será, espero. Y un saludo a ti y a toda la audiencia. Que paséis unas buenas vacaciones. Ha sido un placer.
0: Igualmente, José. Y nos
3: escuchamos en, en unas octubre. Cuantas
0: semanas. Venga, José. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta luego. luego. Y bueno, pues nos hemos quedado prácticamente sin tiempo Para seguir hablando Decir que la semana que viene es fiesta No tenemos eh, programación de San Juan Y a la siguiente es la última Acabaremos este año en julio El 2 de julio acabaremos el programa número 97 Con un especial sobre los estrenos Que vendrán de cara al verano Que Charri ya nos ha comentado Algunos de ellos en su sesión Al en el, en el otro lado del Atlántico Y hablaremos, pues, bueno Recomendaciones en el coleccionista Aquellos DVDs o libros Que podemos recomendarte para el verano Y aquellas noticias de actualidad De cara también a los próximos proyectos Por lo tanto... Eh, la semana que viene fiesta y dentro de dos semanas volvemos a escucharnos en el último programa de la tercera temporada y te dejo con el tema de Rodrigo Robinson, de Pretty Woman hasta dentro de dos semanas un saludo de parte de Javier Pérezico y espero que te haya gustado el programa especial de esta semana hasta dentro de dos semanas